0: 啊！解读关键词为把握财经智慧，欢迎收看我们今天的财经关键词啊！这两天偶发的机会会遇到很多投资者啊，大家都在问一个很重要的问题，也是我们第一财经啊最近一直在通过各种专题啊新闻一直在讨论的问题，就是新股 IPO 到底对市场投资来说有什么样的含义？问来问去，其实大家呢都有点这个两个比较明显的一种判断：第一点啊，就希望市场能够好起来啊，毕竟是一种改革嘛。改革的方向，我们希望能够分到红利，所以希望这个所有的改革，包括新股 IPO 的改革啊 ，IPO 发行的改革都能够带来好处。但另一方面呢，大家之所以不停地去问，就是因为这个事情呢在推进过程当中存在很多的不确定性因素啊。比如在昨天晚上啊，据说呢应该是在晚上九点多钟，啊睡得早的老年投资者可能已经睡着了。证监会又发布了相关的这样一个通知，啊，就是根据他们最新的这样一个加强新股发行监管的措施。确定了对四十四家机构询价对象以及十三家主承销商将会进行抽查，啊，虽然不是之前所传闻的全面的核查啊，但是从这个数量来讲，四十四家询价机构和十三家主承销商，应该说涉及面还是比较广的。所以这新股 IPO 的制度、啊，你说你能够怎么去准确的预判它对市场盘面的影响吗？真的是蛮难的，就是它会不断的出现各种各样新的政策和消息的变化。政策和消息的变化就会使得您的预判是非常非常难的，所以这一点我要提醒您，我们现在还很难给您一个结论，包括有投资者问我的时候，我很难给大家一个判断，因为我不知道未来的某一天、某一个晚上、某一个时点会发生什么样的事情，很遗憾。但从这两天最重要的事情来讲，是在昨天上午啊，我们节目其实昨儿也跟您提了一句，就是关于央行召开的这个年度的金融数据的一个发布会，这数据让我们觉得中国人真的蛮有钱的。啊 M2 的广义的货币 M2 呢是已经达到一百一十万亿啊，新增贷款去年全年是八点八九万亿，同比也是多增。那么这个数字呢是四年以来的一个历史的新高，就除了之前急于救市的那时候畸形的啊偶发性的这个信贷的增长之外，创出来一个阶段性的一个高点。钱真的非常多，以至于多到了某位号称是全中国最大的慈善家会到某美国去收购某报纸，钱真的多的没地方花了。钱确实非常多，但有时候钱多也麻烦。另外一个钱多比较麻烦的就是来自于外汇储备的一个数据，啊，同样是昨天新闻发布会上当中提到的数据，外汇储备的余额高达三点八二万亿美元，创下一个历史的新高。很多人对外汇储备的资金呢不太了解啊，以前有很多人在报刊上啊，包括这非专业的财经报刊上发表文章，说这么多外汇储备啊，你把它好好用一下，比如说外汇储备放到我们社保基金里面，给老百姓发发钱不是挺好的吗？啊，这个澳门特区。香港特别行政区，不是都会给一些居民发钱吗？我们在这个祖国内地能不能也发点钱呢？啊，类似这种说法，补充社保也行啊，救国资也行啊，对不对？那实际上外汇储备啊，它其实是央行的欠的钱，啊，这些对应三点八二万亿美元对应的人民币已经在我们中国的市场当中在流通了，不存在这个多出来的三点八二万亿这美元这概念啊，所以这是一个概念上的一个澄清。所以，我们现在要讲的就是资金的迷局。就一方面，中国听起来钱真的蛮多的，一百一十万亿的广义货币，啊，当然央行也否则了，他说这事儿啊，就广义货币啊，虽然多啊，但是不存在所谓央行超发的一个概念，就是这钱啊，它仍然是这个这种所谓货币的创造，更多的是来自于大家共同努力的结果。我们要提的一个问题就是，为什么叫资金迷局？钱听起来非常多，但是呢？为什么整个货币市场的资金利率却那么高？钱到哪里去了？结构性的匹配当中到底出现什么问题？这问题很遗憾，在昨天的这个新闻发布会当中，我没有听到一个比较明确的一个解释和说法啊。我们也特别想追问一下，或者对于新的一年货币政策要调控的话，怎么去解决总量宽松而具体的项目利率飙升，甚至在银行间市场都利率飙升的问题？经常有人会解释这问题，会提三个字：结构性。或者结构化，本来说短期用的资金被长期用了，等等，就类似这种问题，那怎么去解决呢？为什么我们这样大的一个资金的规模，却不能够把利率水平压下来，让中国企业的融资成本降下来呢？这是我们今天要特别要提的一个问题。这个问题如果能够解决好的话，或许能够对二零一四年中国经济增长带来更大的一种推动。啊，当然有人寄希望于所谓利率市场化，那那个事情，我们觉得在短期当中不会有太多的。实质性的市场影响，所以提醒问题，看到了大的庞大数据之后，我们提一些具体的问题，希望能够引发相关的关注。好，今天重点讨论的三个关键词，第一，关于农业的啊，就是一号文件，啊一号文件大家备受关注啊。最新的消息显示呢，中央的一号文件已经印发，正式公布的时间是待定的，啊，惯例就基本上每年到这时间点，我们都会有这样一个时间差，就一号文件已经印发了。然后呢，这个新闻媒体或者这个正式的公布的时间还没到啊，但是关于一号文件的解读会越来越多啊。我们从目前看到的关于一号文件的内容上来讲，核心上是这样一句话，叫做“中央一号文件中，粮食安全是首要的重点，延续的中央经济工作会议和中央农村工作会议继续放在了一个首位”。一号文件将会围绕三大重点来部署今年的农村农业工作，保障粮食安全、农民增收。嗯，家庭农场的扶持和培育农业的可持续发展，这事儿对资本上是有负面影响的啊。我说的负面影响不是说这个消息本身是负能量的，消息本身是正能量的，只是对于投资的选择来说会有负面的影响啊。因为之前市场呢比较关注的是所谓生态农业的概念啊，甚至认为这次的一号文件的核心就是生态农业，但是错了。一号文件的核心仍然是粮食安全问题。粮食安全问题如果放在主导的话，那么关于生态农业某种意义上来讲就会形成一种冲突。生态农业它的一个重要的核心，其实，在强调你这个农业发展当中的一些经济概念和科技的概念。某种意义上来讲，所谓的粮食安全和这个经济农业的发展之间是有矛盾的，啊，为什么这样来讲？因为中国的农业发展啊，经常会有一些这个，呃，比较有意思的一些现象啊，比如说，你看去年年底的时候啊，我们这个中国的土地调查。在年底的时候，在去年年底的时候是正式公布的。在调查时间非常长，花了大概三四年的时间啊，真的非常辛苦。调查完之后，大家发现一个非常有意思的事儿，就关于中国农业的事情、啊，经常有很多事情说不清楚啊。举一简单例子，这数据出来，很多人很震惊。哎，怎么震惊呢？大家您耳熟能详的，天天看新闻，您都知道一数，就是中国耕地啊，有个十八亿亩的红线。那这次的第二次的中国的土地调查出来结果，中国土地的耕地面积有多少了？您猜猜？凭空。硬生生的多出来两亿亩，从十八亿亩变成二十亿亩了。哎呦喂，这整个市场的一个判断马上就发生改变。这两亿亩从哪儿来的？哎呦，这是不是意味着中国粮食安全有保障？咱咱这一下，哟，中国农业发展挺好，一下增加出两亿亩。你还在担心那粮食供给不足的问题吗？我跟您说错，为什么呢？耕地还是那块耕地，只是统计的经济利益发生了重大的改变。为什么这样讲呢？以前之所以有十八亿亩土地红线，或者以前我们一直认为中国耕地是十八亿亩，原因就是再往早推，就是第一次的全国土地调查的时候得出这数据。当时对于农业来说是要征收农业税的，你地越多收的税越多。到了第二次全国土地调查，不仅不收农业税了，而且地越多，国家给你的补贴就越多。这样的话，原先隐瞒的土地的面积现在就冒出来了。不仅不交钱，还要拿钱，何乐而不为呢？所以，经济利益和粮食安全之间会有一个重大的一个之间的一个不匹配的问题啊。就好比说，这个生态农业的发展或者经济作物的发展，会给传统的粮食作物的生产会产生影响。这就需要调控部门的一个总量的一个平衡啊。所以，我们的一个观点就是，对于农业产业的投资来说，如果从一号文件来破题的话，我们觉得。粮食安全是最重要的一个突破口，它就意味着什么呢？经济利益将会让位于安全保障。所以，如果资本市场炒作的这些农业生产当中一些经济利益的概念啊，炒作的一些爆发式的啊经济作物啊科技创新的一些概念，除非你跟粮食安全能够搭上界，否则这种炒作本身就会有问题、有泡沫。我们再次来提醒您：凡是回到主题，经济问题要服务于。整个的粮食安全这样一个大的社会甚至是政治方面的一个重要的诉求。好，接下来关注一下信托行业的一个消息啊，这从去年年底开始啊，就有一家信托公司特别火啊，它的名字叫做中诚信托，但它现在陷入了一个问题，叫做赔付危机啊。第二个关键词，赔付危机呢是从去年年底开始出现的啊，它涉及到两个产品啊，第一个产品叫做诚挚金开一号，第二产品叫做诚挚金开二号。这两个产品呢，目前的市场的一个测,测算都显示呢，有可能不能够达到预期的收益率的水平。问题比较大的是这诚志金开的一号啊，规模达到三十多个亿啊，当初预期收益很高，百分之九点五到百分之十一啊，涉及到多方的纠纷，而且很倒霉的事儿就马上就快到期了，一月三十一号就一月底呢就将会到期。这个信托产品的实际的这个投资，就资金的实际的使用人就偿债人嘛，资金的来源啊还还本付息来源王平艳。因为民间借贷出事被警方控制，签下巨额债务，而且投资的项目是跟煤炭相关的。你想想看，这些因素放一块儿，这事儿有点玄乎了。煤炭这几年确实不太景气啊，赚不了什么钱。这么高的一个资金收益率，它就算正常经营的话，也本来很难去偿付。更何况这本人就是这投资方的煤企的实际控制人，又出了一些个人的一些问题，怎么办呢？怎么办？在信托行业有一句话叫做“凉拌”。什么叫凉拌呢？就出再大的事儿，咱也得想辙。想什么辙呢？四个字儿，刚性兑付，出再大的问题，在信托行业也要咬着牙去把这钱给您填上，给您还上。所以跟这个具体的中诚信托所发生这个偿债危机的两个产品相关的金融机构，一个是中诚信托本身，另外一个是工商银行这个山西省的分行，他们都在正在磋商这个事儿，到底怎么去解决这个问题。您可以去想见的是，如果这信托啊。从我们以前见到的很多新闻事件来讲，如果这信托到期了，然后没有按本付息还本，怎么办呢？会有很多人到那个金融机构门口去干嘛呢？散散步啊，溜达溜达，表达一下自己的这意见。恰恰是因为我们金融监管机构为了避免这种所谓的群体性事件的发生，所以它也会是导致信托行业出现所谓的刚性兑付的一个重要的原因。另外一个，对于信托行业本身发展来说，这刚性兑付已经成为了一种潜规则。虽然我从法律上或者行政规章上来讲，没有任何条文规定，信托产品必须要刚性兑付，但实际上都这么做的。包括以前啊，投资刚光伏的一些产品的信托产品，啊，光伏产业大家都知道，前两年也这两年啊，一直也不太景气，也会出现一些资金上的问题，结果呢都负了，钱从哪里来呢？不知道，这就是一个问题的关键。信托产品在运行当中的所谓刚性兑付已经成为行业发展的潜规则，这种行为本身它会形成一个什么样的问题呢？就会使得信托行业的发展啊，它会遭遇到一种双刃剑的影响。一方面，我一直在说啊，中国有很多金融行业啊，银行、保险、证券，加上小兄弟信托，但是所有这些金融行业当中，赚钱最多的、年终奖最大的、工资收入增长最快的就是信托行业，资产规模也增长非常快。但这行业本身也存在很大的问题，就是不它不像银行啊、证券，包括这个保险，做哪一块业务，监管的条文非常细。信托本身是一个大的帽子，它就是一框。这框啊里面什么东西都可以装，所以它就会导致很多的类似于我跟您提一句，直接说就是影子银行的概念，很多很大的概念上都跟信托产品关系在一起的。然后由于信托行业能够自己拍着小胸脯告诉您，我这是刚性兑付的，出再大问题我能给您钱。所以就会使得影子银行的这血块、血球越滚越大，因为咱靠谱，哎，这人干不下去了，人有信用能给咱钱啊，实在不行咱就散散步，人总终归要给咱。所以问题就在于死，所以这个行业其实从经济规律上来讲，把这所谓的高风险高收益这个基本的原则变成什么零风险高收益的原则，这种原则的改变会使得信托行业的发展现在真的我们的观点遭遇了一个所谓的双刃剑，发展迅速。但指不定哪一天就会爆发出一个某人没有办法去解决的问题，就会扩大这个问题，包括对整个行业造成重大的影响。所以我们觉得，对信托行业来说，风险的适度暴露才能够让行业回归到理性当中来，这是我们要特别提醒的。其实，某种意义上来讲，出一点坏的事情啊，甚至是这种黑天鹅式的坏的事情，我们觉得对于行业发展的时候都未必是坏事。其实我们关注的关键词儿都跟资金有关系，所以第三个词儿啊，就是收益迷局，同样是跟资金有关系的啊。从开场我们给您提到这收益当中啊，就是钱特别突兀，然后去哪儿去了？然后出现这个所谓结构匹配的问题。微观上来讲，就是很多的居民现在这个投资理财的钱越来越希希望通过理财的产品，通过信托的产品去增值，这本身其实也也是微观当中运行的一个状况。所以今天要看的第三条新闻啊，就是二零一三年银行的理财市场的一个数据啊。这数据显示呢，商业银行理财产品发行数量大幅增长。那么，从一百八十一家银行总共发售了四万四千八百一十七款的银行理财产品，这数据一三年的数据，啊，叫一二年同比增长达到百分之三十八，就基本上增长快百分之四十。然后从这个银行理财产品啊，其实我们刚从信托的这刚性支付、刚性兑付来讲，到银行理财产品来说，同样也存在类似的问题。就我们做一个调查，目前来到看到的啊，最近两年的这结构性理财产品当中。大概有两千九百七十四款产品，有百分之八十六点一七的产品实行了最高的预期收益率，就是接近百分之八十七的产品，他们都是按照告诉您那个最高的预期收益率给您的。然后实现最低收益率的只有百分之十三，那么没有达标的基本上是没有的，没有负收益的产品。统计期间仅有数款产品为零收益，这叫我们看到银行理财产品的一种状况。所以中国的金融机构的理财产品，或者从消费端啊、终端的所售卖的产品，不管是信托产品还是银行自己发的理财产品，通通都基本上能够保证您的一个刚性兑付。钱从哪里来的？我们其实在问您这个问题：钱从哪里来的？证监会主席肖刚以前在金融系统、在银行系统工作的时候，他曾经讲过，他说这银行的理财产品啊，很多就是庞氏骗局。所谓这钱能保证刚性兑付，原因就在于他不断在滚雪球。比如刚才说了，一三年比一二年增长百分之四十，接近百分之四十。这不就表明后面会源源不断的有钱进来吗？这些钱进来之后，首先干一件事儿，有可能就是把前面没有达到收益达标的这些产品的资金给您还上。其实您自己拍拍脑袋想一想，我们其实一直认为中国的理财产品市场，包括信托的产品市场当中，都存在一定程度上的猫牛，我觉得用一定程度算是比较中立而客观了。它报的收益率达到百分之十几，您想想看，对于企业来说，资金的融通成本达到百分之十几的话，它得赚多少钱才能够保证这个利润呢？实际上，中国一般行业的利润率水平会到多少呢？所以问题就在于此。我们认为这其中其实酝酿着很大的风险。为什么会在国务院办公厅会在前期发布了这个关于银行引银行的相关的业务的一个监管的通知？就是我们会看到一百一十万亿的资金该去的地方没去。正经八板的，通渠大道没去啊。银行的信贷的渠道利率水平偏低啊，对比于信托产品是利率水平偏低的。但是很多企业借不着，想去借怎么办呢？会通过这种所谓的变相的理财、变相的信托产品去做，这中间就会导致期限结构错配的问题出现。所以面对中国这么多钱的问题，就会发现中国金融机构啊，绝对不会像钱这么多看起来那么辉煌。恰恰相反，在这么辉煌的背后，可能会存在着很大的一个隐患。当然，我们相信啊，随着利率市场化，我们的观点随着利率市场化进程的逐步的加速，那么，银行理财产品包括信托理财产品，这个买者自负的原则将会更加突出啊。其实，从我们作为第三方评论来说，我们甚至希望能够爆发出一定的相关的事件，这种偶发性的微观的事件，有可能会彻底去改观宏观当中的宏观不缺钱、微观缺钱的状况。让那一百一十万亿的 M2 都能够真正滚到该需要用的地方，这才是我们的期待。好，以上就是今天我们重点关注的几个关键词。稍后您将看到的是财经热搜词。还要提您关注我们第一财经资讯的官方微信来参与节目的相关互动。节目最后来看一段充满创意的定格动画 MV。我们下次节目时间再见。